0: Hallo und herzlich willkommen zum IHK-Podcast Nachfolge ist Vertrauenssache. Mein Name ist Miriam Postlepp und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen von der IHK Kassel-Marburg berate ich zum Thema der Unternehmensnachfolge. In unserer heutigen Folge ist Christa Peters zu Gast. Christa Peters ist Senior Consultant unter anderem mit dem Schwerpunkten Führungskräfteentwicklung, Unternehmercoaching und Nachfolge bei der Team Müller Consulting GmbH und CoKG in Velma. Davor war sie 15 Jahre als Gesellschafter-Geschäftsführerin in einer Steuerberatungskanzlei in Nordhessen tätig. Und Frau Peters bringt sehr viel Erfahrung mit und ich freue mich heute mit ihr darüber zu sprechen, wie Nachfolgerinnen und Nachfolger sich gut in ihrer Rolle als Unternehmer zurechtfinden können. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Nachfolge ist Vertrauenssache.
1: Hallo Frau Korslepp, danke. Hallo
0: und schön, dass ich heute hier bei Ihnen sein darf. Ja, gerne. <lacht> freue ich mich auch. Frau Peters, die oft in Ihrem Berufsleben festgestellt ist, bei der Übernahme eines Unternehmens Nachfolger viele neue Rollen einnehmen, also zum Beispiel die des Unternehmers, des Managers und der Fachkraft. Da kommt immer einiges auf die Nachfolger zu. Welche Rolle nehmen Nachfolgerinnen und Nachfolger gegebenenfalls noch ein und wie kann ich mich denn gut in dieser Rolle zurechtfinden? Ja, wichtig
1: ist zunächst, ein Rollenbewusstsein zu entwickeln da wir uns über Rollen oft überhaupt keine Gedanken machen, sondern eher über Positionen und Funktionen. Die Rolle beschreibt aber, welches Verhalten von uns in einer Position oder Funktion erwartet wird und setzt damit gleichermaßen einen Rahmen für die Rolle, aus der wir nicht fallen sollten. Wenn wir im Theater Schneewittchen ansehen wollen beispielsweise und diese Schauspielerin, die Schneewittchen spielt, plötzlich die Rolle von Rumpelstilzchen einnimmt, dann ist sie aus der Rolle gefallen und wir als Zuschauer sind mehr als irritiert. Ja. Darüber hinaus ist die Unterscheidung zwischen formellen und informellen Rollen auch noch wichtig. Da machen wir uns häufig, häufig keine Gedanken drüber. Formelle Rollen definieren sich aus formellen Positionen. Nachfolger tun gut daran, sich gezielt damit auseinanderzusetzen, welche formellen Rollen sie einnehmen wollen bzw. müssen und vor allen Dingen, welches Verhalten von ihnen in diesen Rollen erwartet wird bzw. sie von sich aus an den Tag legen wollen. Und dieses Verhalten kann sich durchaus vom Rollenverhalten des Vorgängers unterscheiden, da dieser zum Beispiel ein anderes Wertesystem vertreten hat. Informelle Rollen, die sind in dem Sinn nicht definiert, sondern werden unbewusst von uns eingenommen. Das kann zum Beispiel die Rolle als Kümmerer sein, als Schlichter oder Vermittler oder als Mädchen für alles. Da gibt es die verschiedensten Bezeichnungen für. Auch hier ist es nützlich, sich Gedanken zu machen, welche informellen Rollen man einnimmt und ob diese Rollen einen Nutzen haben beziehungsweise gerne eingenommen werden oder ob man sich im Zug der Nachfolge bewusst von diesen Rollen trennt. Obwohl es informelle Rollen sind, sollte das dann aber nach außen kommuniziert werden, damit die Aufgabe der Rolle nicht zu Irritationen führt. Also siehe unser Theaterbeispiel, Schneewittchen verlässt plötzlich die Bühne. Und ich denke, mit dieser bewussten Form der Rollenauseinandersetzung sind Nachfolger schon mal gut vorbereitet.
0: Also sich vorher auch einfach ganz klar Gedanken darüber zu machen, welche Rolle nehme ich ein und welche ja. Rolle möchte ich auch zukünftig ja. einnehmen. Ja, genau. Genau. Ganz oft ist es ja so, dass der Seniorunternehmer, um den Nachfolger noch einzuarbeiten oder ihm beratend zur Seite zu stehen, noch eine Zeit lang mit dem Unternehmen ist. Welcher Zeithorizont ist Ihrer Erfahrung nach denn auch dafür angemessen? um dann vielleicht auch seine Rolle besser zu finden. Ja,
1: das kommt darauf an, wie gut der Nachfolger das Unternehmen schon kennt. Die Erfahrung zeigt, so ein Zeitraum im Durchschnitt zwischen ein und drei Jahren ist eigentlich ein gutes Zeitfenster. Und dabei sollten Nachfolger und Unternehmer darauf achten, wie sicher der Nachfolger sich schon fühlt und wenn er sich zutraut, das Unternehmen auch ohne die Rückendeckung vom Senior in Anführungszeichen zu führen. Eine gute Vorbereitung ist die frühzeitige Einbindung des Nachfolgers in Verantwortung, Aufgaben und in den Umgang mit Mitarbeitenden, Kunden, Lieferanten und Kooperationspartnern. Dazu muss der Unternehmer loslassen können, also bewusst loslassen können und sich das im Vorfeld auch klar machen. Und das ist nämlich oft der schwierigste Part in der Nachfolge und führt zu den meisten Konflikten. Und loslassen heißt in dem Fall nicht die Brocken hinschmeißen, sondern wirklich unterstützend zu übergeben. Offenheit, Respekt und ein gezielter Austausch zwischen Übergeber und Übernehmer sind dabei wichtige Voraussetzungen für diesen Zeitraum von der Überleitung.
0: Sind diese ein bis drei Jahre, wären das auch Ihre Empfehlung für eine familieninterne Übergabe? Da ziehen sich ja auch Prozesse oft durchaus länger hin.
1: Ja, also gerade in der Familienübergabe, denke ich, sollte man dann auch irgendwann einen Schlusspunkt setzen, ganz gezielt, weil da ist häufig dieses Nicht-Loslassen-Können, dieses Klammern, dieses Ich-will-ja-doch-noch-bleiben, ein Faktor, der nicht gut ist. Also irgendwann sollte man das beenden, sonst ist das so eine Never-Ending-Story. Und ähm, es macht eben auch viel mit dem Nachfolger, der denkt dann immer, oh Gott, ich kann es noch nicht. Also, mhm.
0: Ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch nicht so weit. Und, äh, mhm. Obwohl er eigentlich schon zehn Jahre mit dabei ist. Genau, und mhm. manchmal
1: braucht er auch dann einfach diesen Schubs zu sagen, so ich traue dir das zu, jetzt mach mal mhm.
0: Ja, super. Mhm. Genau, jetzt hatten wir den Fall, vielleicht diese ein bis drei Jahre sind beide Unternehmer in im Unternehmen tätig, also der Senior-Unternehmer und der Nachfolger. Das kann im Team ja durchaus zu Loyalitätskonflikten führen. Wie kann denn die Übernahme für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angenehmer gestaltet werden, um Loyalitätskonflikten vorzubeugen?
1: Durch eine gezielt gestaltete Zuordnung von Verantwortungsbereichen und Aufgaben. Also der Unternehmer und der Nachfolger sollten sich gemeinsam anschauen, welche Verantwortungsbereiche es im Unternehmen gibt. Und welche Aufgaben damit verbunden sind, damit erstmal ein klares Bild über die Struktur, den Umfang und die Inhalte entsteht. Wenn Sie das für sich klar haben, dann sollten Sie eine gezielte Zuordnung zwischen sich vornehmen. Und diese, das ist ganz wichtig, nach außen kommunizieren. Also sagen, also jetzt ab dem Tag ähm, X übernimmt der Nachfolger die und die und den und den Verantwortungsbereich und die und die Aufgaben. Und das bleibt beim äh, Senior noch. Die Mitarbeitenden die brauchen unbedingt Orientierung, an wen sie sich mit ihren Anliegen wenden können. Und die eigentliche Herausforderung, wenn man diese Zuordnung getroffen hat, die liegt in der Einhaltung der Zuordnung im Tagesgeschäft. Unternehmer und Nachfolger müssen sich da nämlich immer freundlich und konsequent abgrenzen, wenn Anliegen an sie herangetragen werden, die nicht in ihren Zuständigkeitsbereich fallen. Das heißt nicht, dass man diesen Laden dann zum Stillstand bringen soll, im Sinne von, das ist nicht mehr mein Bereich, sondern zu sagen, ja, es ist nicht mein Bereich, gib bitte damit zum Senior. Oder zu sagen, das ist nicht mein Bereich, ich kann aber gerne mit dem Senior darüber sprechen, damit er sich darum kümmert. Also wirklich diese Abgrenzung auch vorzunehmen und nicht zu sagen, na no ja kann sie mit mir regeln und... Ähm, ich entscheide dann, das führt zu schiefen Schuhen. Und dadurch entstehen tatsächlich diese Loyalitätskonflikte und Mitarbeitende
0: mhm. verlieren Orientierung. Das ist mhm. nicht gut. Das auch sicherlich sehr anstrengend für den Nachfolger und den Unternehmer, dass es nicht immer ganz klar ist, wer ist jetzt dafür ja. zuständig oder jetzt übernimmt das vielleicht der Senior doch immer wieder, obwohl der Nachfolger das jetzt eigentlich gerne in die Hand nehmen würde. Ne? Ja. Da habe ich prinzipiell wirklich ein guter Tipp. Ja.
1: Und sollten sich der Unternehmer und der Nachfolger versehentlich ins Gehege kommen, dann müssen sie sich äh, darauf hinweisen dürfen, ohne dass der andere beleidigt ist. Ne? Also Da braucht es einfach eine offene Kommunikation. Und wenn dann Nachfolgen, Veränderungen der Verantwortungsübernahme stattfinden, weil der Nachfolger sich schon weiterentwickelt hat, dann muss das auch immer wieder kommuniziert werden. Das vergessen viele. Dann wird es so, ich sage mal, im stillen Kämmerlein umverteilt und äh, es gibt keine Kommunikation nach außen. Dann stehen die plötzlich da und sagen, wieso bist du nicht mehr zuständig? Du warst es doch gestern noch. Also da braucht es wirklich immer wieder diesen Kommunikationsfluss zu den Mitarbeitenden. Wenn ich denke, also wenn der Senior und der Nachfolger sich auf diese Art und Weise oder auf diese Vorgehensweise einigen können, dann sollte es in der Regel nicht zu Loyalitätskonflikten kommen.
0: Sie kennen sicherlich auch den Ausdruck, wer Unternehmer sein möchte, muss selbst und ständig arbeiten. Das ist ein Satz, der vor allem oft von der aktuellen Unternehmergeneration kommt, von den Seniorunternehmern, die Nachfolger haben da manchmal durchaus eine andere Vorstellung. Wie können sich denn vielleicht Nachfolgerinnen und Nachfolger vom Übergeber abgrenzen und auch ihren eigenen Führungsstil finden? Ja, das ist
1: gar nicht so einfach. Mhm.
0: Der erste Schritt für Nachfolger ist, sich überhaupt bewusst zu machen,
1: wie er führen will. Und dabei bezieht sich Führung ja nicht nur auf Personalführung, sondern generell auf Unternehmensführung und vor allen Dingen auch auf Selbstführung. Das vergessen viele. Ne? Also wie will ich mit mir umgehen als Unternehmer? Wie will ich agieren? Wie will ich für mich sorgen? Auch? Also wo hänge ich mich voll rein und wo grenze ich mich ab? Und das, da sollte man sich wirklich anfangs bewusst ähm, Gedanken drüber machen. Und wenn das klar ist, dann auch abzugleichen. Wo gibt es Gemeinsamkeiten in der Führung mit dem Altinhaber und wo gibt es Unterschiede? Und wenn es Unterschiede gibt in den Führungsvorstellungen, wer ist davon betroffen? Weil da hängen ja auch dann Mitarbeitende dran oder Kunden oder Lieferanten oder andere Kooperationspartner. Und welche Folgen ergeben sich daraus? Also welche Konsequenzen hat das für mich als Nachfolger bzw. für die daran Beteiligten, wenn ich anders führe? Wenn sich das Führungsverständnis auf diese Art und Weise entwickelt hat, dann sollte es zuerst mal mit dem Altinhaber kommuniziert werden, damit er auch eine Vorstellung davon bekommt. Und bei dieser Kommunikation, da geht es nicht um Wertung im Sinne von, du hast es schlecht oder verkehrt gemacht und ich mache es jetzt besser, der Eindruck entsteht manchmal, sondern eher um, du hast auf deine Weise geführt und ich werde auf meine Weise führen und bitte um Akzeptanz dafür. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen unterwürfig an, soll es aber gar nicht sein, sondern es geht wirklich eher darum, Verständnis dafür erstmal zu bekommen, dass man anders führen will und wirklich auch um Akzeptanz dafür zu bitten, damit es da keine Reibungspunkte gibt.
0: Und auch klar zu machen, dass man da jetzt einfach einen anderen Weg gehen will. Genau, hm. ja.
1: Und Konflikte zwischen Altinhaber und
0: Nachfolger über unterschiedliche Führungsstile, die sollten niemals,
1: niemals, niemals von Mitarbeitenden, Kunden oder Lieferanten ausgefochten werden. Das ist etwas, das gehört wirklich, sag ich mal, in einen anderen Raum und da gehört es auch nicht raus, solange bis man es irgendwie geklärt hat. Ja, wenn diese Veränderungen des Führungsstils zwischen dem Altinhaber und dem Nachfolger geklärt sind, dann sollten die Mitarbeitenden und die anderen Betroffenen gegen, also die sollten klar darüber informiert werden, man muss das äh, denen kommunizieren, welche Veränderungen sich aus dem neuen Führungsstil ergeben. Und auch hier ist es wieder wichtig, keine Bewertungen vorzunehmen, sondern zu sagen, das war so und hatte seinen Platz und war in Ordnung, und jetzt mache ich es so und ähm, das ist eben anders, ohne Wertung drinne. Und für den Nachfolger kann es hier hilfreich sein, sich für diesen Prozess tatsächlich eine externe, externe Unterstützung zu holen, Coaching oder ein Mentoring, je nachdem. Da es häufig in Erfahrungen fehlt, also sich Gedanken oder zu machen oder Klarheit darüber zu bekommen, was ist von Führung alles betroffen und
0: wer bin ich eigentlich und wie will ich das machen? Das ist schwierig anfangs. Ja, vor allem, wenn man überlegt, was eigentlich alles auf die Nachfolgerinnen und Nachfolger auch zukommt am ja. Anfang. Ne? Das gibt ja so viele Themen ja. und das darf man allerdings nicht unter also außer Acht lassen, ja. weil es einfach so primär ist, ne? die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da mitzunehmen von Beginn an. Ja, und ich
1: sag mal, die Führungspersönlichkeit, die entwickelt sich ja tatsächlich immer weiter im Laufe der Jahre. Und deswegen ist es am Anfang gut, einen bewussten Start zu haben und sich eine Plattform dafür auch zu
0: bauen, weil da fehlt es einfach häufig noch an Erfahrung. Mhm. Gerade bei familieninternen Übergaben, also bei einem Familienunternehmen, ist ja die Familie und das Unternehmen sehr eng miteinander verbunden. Wie kann ich hier das Thema Familie und Unternehmen voneinander, voneinander abgrenzen oder vielleicht, was auch sehr schön wäre, sinnvoll miteinander vereinen?
1: Familienmitglieder, die im Unternehmen mitarbeiten, die sollten sich immer bewusst sein, in welchem System sie gerade unterwegs sind. Das ist auch etwas, was wir uns nicht verdeutlichen, wenn wir eben in Familienunternehmen, System, äh, Familienunternehmen unterwegs sind. Es gibt nämlich das Familiensystem, in dem zum Beispiel die Nachfolgerin die Rolle der Tochter hat, Und es gibt das Unternehmenssystem, in dem sie die Rolle als Inhaber-Geschäftsführerin ausübt. Und beide Rollen verlangen logischerweise unterschiedliche Verhaltensweisen. Und es passiert häufig im Unternehmenskontext, dass sich diese Rollen vermischen. Und das merkt man meistens, wenn Situationen schwierig werden, dass ich dann in dem Moment nicht mehr als Geschäftsführerin wahrgenommen werde, zum Beispiel von meinem Seniorvater oder meiner Seniorin Mutter, sondern ich werde als Tochter wahrgenommen, obwohl wir gerade einen Unternehmenskontext diskutieren auch. Da kann es hilfreich sein, sich nochmal klarzumachen und das auch deutlich zu sagen, aus meiner Rolle als Tochter heraus sehe ich das so und so. Aber aus meiner Rolle heraus als Geschäftsführerin muss ich so und so handeln, dass man das also da nochmal ganz klar trennt. Umgekehrt, wenn man im Familiensystem ist, dann sollte man sich die Frage stellen dürfen oder die Frage stellen, wo das Unternehmen überall mit am Tisch sitzen darf. Denn gerade in Familienbetrieben ist das Unternehmenssystem eigentlich fast immer mit dabei, häufig. Dauerthema. Genau, und das ist halt dieses selbstverständlich. Ne? Mhm. Da ist es auch wichtig zu überlegen, wo es für das Familienleben wichtig ist, die Grenze zum Unternehmenssystem bewusst zu ziehen. Ich denke, hier ist das Verständnis der Selbstführung als Unternehmer, das wir vorhin schon angesprochen haben, ein wichtiger Punkt. Mir also auch zu überlegen, wo will ich für mich selber sorgen, wie soll das aussehen, wo ziehe ich die Grenze zwischen Familien- und Unternehmenssystem? Und das ist ein Thema, was letztendlich eigentlich in der Familie ausgehandelt werden muss und ebenso die Frage, wo Familien und Unternehmenssystem sinnvoll miteinander verknüpft werden können, also wo ich ähm, sozusagen vielleicht Vorteile auch sehe, dass ich sage, ich bringe da auch oder ich verknüpfe Familie und Unternehmen ist häufig beim Thema Kinderbetreuung auch etwas, also da aus meiner eigenen Erfahrung heraus, meinen ältesten Sohn, den hatte ich im Kinderwagen dabei in der Anfangszeit und der stand daneben draußen, hat geschlafen und wenn er wach wurde, dann konnte ich ihn mal eben versorgen und dann hat er entweder weiter geschlafen oder meine Mutter hat ihn genommen. Aber so war ich da recht flexibel. Also da kann man eben auch so ein bisschen mhm. kreativ
0: dann unterwegs sein. Das ist natürlich ein super Vorteil. <lacht> genau. Ich meine, sonst zum Unternehmen nimmt man sein Kind ja nicht so mit. Ja, nicht, da dürfen ja. nur die Hunde mit. Ja. <lacht> ja. ja, genau. Ich habe das jetzt auch gehört in, in, in dem Podcast von Lena Schaumann, der Nachfolgerin, die ja. hat jetzt auch eine junge Nachfolgerin interviewt, die auch äh, gesagt hat, dass sie zum Familienunternehmen zurückgegangen ist, als dann die Kinderfrage tatsächlich ja. im Raum stand. Ja. Und ja, so ist es, glaube ich, nicht nur bei den Unternehmern, sondern generell, wenn Kinder zur Welt kommen, mhm. ist es ja ganz oft, dass man dann, wenn man ein gutes Familienverhältnis hat, die Nähe doch wieder sucht und ja. ähm, dann vielleicht auch den, den Schritt in die Nachfolge im Familienunternehmen geht. Gerade bei familieninternen Übergaben, also weil Sie eben meinten, manchmal wird, wird man dann vielleicht eher als Tochter wahrgenommen als als Geschäftspartnerin. Das ist oft ja auch emotional geladen. Haben Sie da vielleicht auch einen Rat, wie der Nachfolgerinnen und Nachfolger gut mit umgehen können? Also wenn vielleicht dann der Vater oder die Mutter einen gerade eher wieder wie so die Tochter behandelt, man aber eigentlich gerade gerne als ja, vollständiger Geschäftspartner behandelt werden will. Also häufig ist eine Unterbrechung
1: der Situation hilfreich. Also wirklich bewusst zu sagen, wir müssen jetzt hier mal gerade eine Pause machen. Da kann man auch einfach mal sagen, ich muss mal kurz auf Toilette. Das ist immer, also da sagt keiner, nee, du darfst jetzt nicht. Also wirklich die Situation zu unterbrechen und rauszugehen, gegebenenfalls auch zusammen den Raum zu verlassen, dass man sich erstmal sammelt und dann sagt, das ist nicht gut. Also hier rutschen wir gerade oder wir vermischen gerade die Systeme. Lass uns das nochmal sortieren. Und du denkst mal einen kurzen Moment drüber nach und ich. Und dann gehen wir rein und äh, fangen nochmal von vorne an.
0: Mhm.
1: Also wirklich einen bewussten Break da reinzubringen. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Tipp. Ne? Oder vielleicht, ja. wenn es möglich ist, sogar eine Nacht drüber zu schlafen. Ja, vielleicht. das ist das Beste, <lacht> ja. Nee? Mhm. Genau. Gerade bei unternehmensinternen Übergaben, oder die bringen ja auch ganz besondere Herausforderungen mit sich. Zum Beispiel verändert sich in der Regel ja die Rolle des langjährigen Kollegen auf einmal zum Vorgesetzten. Wie können denn Unternehmer und Nachfolger diesen Prozess gestalten, damit es nicht zu Konflikten oder Neid im Team kommt? Vielleicht auch ab wann kommunizieren, dass der Kollege jetzt bald zum Chef wird?
1: Mhm. Ja, das ist, also wenn jemand aus dem, aus dem Mitarbeitendenkreis ein Unternehmen übernimmt, ist das ja wirklich ein totaler Rollenwechsel. Ne? Mhm. Und die Übernehmenden, die sind ja... Vor der Übernahme meist eingebettet in den Kreis von Mitarbeitenden und Kollegen. Dabei entstehen meistens freundschaftliche oder oft freundschaftliche Verhältnisse. Oder man hat zumindest einen sehr kollegialen Umgang miteinander. Und ähm, bei diesem Wechsel, wenn ich ein Unternehmen dann kaufe als vorher Angestellter oder übernehme, dann muss ich mir wirklich darüber bewusst sein, dass der Schritt vom Angestellten Kollegen zum Eigentümer, Schrägstrich Unternehmer, also ein großer Einschnitt ist und sich damit der eigene Rolle stark verändert. Weil ich dann nicht mehr Mitarbeitender unter Mitarbeitenden bin, sondern Unternehmer, Eigentümer, und da brauche ich wirklich, da braucht es ein anderes Rollenbewusstsein und logischerweise auch ein anderes Verhalten. Und es ist gut möglich, dass die bisherigen Kollegen des Teams, das, ähm, anfangs nicht mit dem Rollenwechsel klarkommen, die Fremdeln, die versuchen immer nochmal, mal, ähm, so aus der Rolle als Kollege heraus dann auch Situationen, meistens kritische irgendwie, in den Griff zu kriegen. Und ähm, das kann schwierig werden, wenn man dann die Grenze setzt und sagt, ich bin nicht mehr Kollege, ich bin jetzt sein Chef. Ne? Also man ist ja dann raus aus dem Kreis. Und das muss ich als ehemaliger Kollege, muss ich das aushalten können. Das ist für viele anfangs schwierig, ähm, aber man gewöhnt sich dran. Und da ist wirklich das Bewusstsein dafür, ich bin da nicht mehr drin, ich gehöre da nicht mehr hin in das Kollegensystem. Da war es wieder das System. <lacht> Sondern ich bin jetzt im Geschäftsführungssystem und das ist ein anderes das ist wichtig, das zu haben. Und ähm, wenn es da, ich sage mal, Neid oder Schwierigkeiten, Konflikte gibt, dann sollte man es auch immer wieder offen ansprechen. Oder wenn ein ehemaliger Kollege so auf dieser kollegialen Ebene ankommt, auch zu sagen, du, als, aus meiner Rolle als dein ehemaliger Kollege, da kann ich dich wirklich gut verstehen. Aber aus meiner jetzigen Rolle als dein Chef muss ich da anders handeln. Da bitte ich dich einfach um dein Verständnis, dass wir jetzt unterschiedliche Rollen haben. Ich glaube, wenn man mit dieser Offenheit da reingeht und mit dem Bewusstsein, dann sollte das eigentlich auch ganz gut klappen. Und wenn man einen Kreis verlässt, dann stößt man eben manchmal Menschen vor den Kopf, aber die gewöhnen sich, die brauchen eine Zeit. Und diesmal, wer gar nicht damit klarkommt, der verlässt in der Regel das Unternehmen.
0: Okay. Ja, für den Nachfolger sicherlich auch eine ganz ja, gravierende Veränderung, zu merken, dass er jetzt vielleicht auch nicht mehr der Kollege ist, der jetzt mit, an, ne, mit dem man so offen spricht, ja. mit dem man vorher ja. so offen gesprochen ja. hat, ne? Ja, der hat, ja. verliert seinen Heimathafen ja. in dem Moment. Ne? Ja.
1: Und äh, am Anfang ist es vielleicht tatsächlich so vom Gefühl, dass er erst so ein bisschen auf offener See rumschippert, mhm. bis er sich daran gewöhnt hat, okay, da ist mein neuer Hafen und da
0: gehöre ich hin und da
1: fühle ich mich auch gut.
0: Und haben Sie denn sonst noch etwas, was Sie den Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mitgeben möchten?
1: Ja, also Nachfolge ist in, meinem, in meiner Lesart deutlich mehr als Zahlen, Daten und Fakten eines Unternehmens, die natürlich wichtig sind. Die Herausforderung ist die Umsetzung der Nachfolger im Unternehmensalltag. Und bezogen auf unser Thema heute, wie finde ich meine Rolle als Nachfolger, Nachfolgerin, da möchte ich gerne mit auf den Weg geben, dass Unternehmer und Nachfolger die Chance ergreifen sollten und bewusst ihr Drehbuch, unsere gelungene Nachfolge, schreiben sollten zusammen und bewusst die Rollen als Abgebender und Übernehmender im Vorfeld festlegen.
0: Das ist ein sehr schöner Abschluss, Frau Peters. Ein <lacht> ja, wirklich guter Rat. Zum Schluss stelle ich immer noch eine Frage zur Region. Sie sind ja hier groß geworden ja. in Hof Geismar. Was ist ja. denn für Sie das, das Besondere in der Region?
1: Das Besondere in der Region? Ich bin so ein Naturfreak. Also ich finde, wir haben so eine vielfältige Landschaft, mhm. die ich wirklich sehr, sehr mag. Und also man kann in Flussauen irgendwie unterwegs sein. Man kann auf ähm, Plateaus unterwegs sein. Wir haben Wald, wir haben Feld, wir haben Wiesen. Das mag ich sehr. Und dann aber trotzdem halt diese Stadtnähe zu haben, das finde ich wunderbar. Das mag ich an dieser Region so sehr.
0: Hm, da haben Sie vollkommen recht. Das empfinde ich auch so. Egal, wo man wohnt, man ist immer sehr schnell im Grün. Ja, genau. Super, dann ja vielen herzlichen Dank für die vielen Tipps und ähm, schön, dass Sie heute mit dabei waren. Ich danke Ihnen. Ja. Wenn Sie mehr über das Thema Unternehmensnachfolge erfahren möchten, dann würde ich mich freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren. Falls Sie sonst noch Fragen haben, dann schicken Sie uns doch gerne eine E-Mail an nachfolge@kassel.ihk.de. Wir würden uns freuen, wenn Sie bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei sind, wenn es das heißt, Nachfolge ist Vertrauenssache.